0: todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP. Tem alguém aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas vezes. Boa noite aos nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal do Instagram e do Facebook. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, para que nós tenhamos uma noite calma, tranquila, que estejamos serenos e receptivos para o nosso estudo de hoje à noite. A gente vai continuar o estudo do Evangelho, como é feito toda quarta-feira. Ainda estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão, o título é bem grande, né que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós estamos no item 16, vai ser estudado hoje o item 16, ainda dentro da beneficência. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é a Dália. E quem vai falar para a gente, quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Vanielle, trabalhadora da nossa casa. Eu tenho aqui alguns avisos a serem dados. E eu vou iniciar pelo, fazendo novamente o convite para que vocês venham estudar. Nós temos aqui todos os livros da codificação, estudo de todos os livros da codificação, mais estudo sobre livros de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Quarta-feira, às oito da manhã, a gente tem também a Revista Espírita. E a gente tem ali fora, a gente são tantos cursos que não dá. Mesmo a gente falando aqui toda a quarta, eu ainda não consegui gravar todos os estudos que a gente tem. Então, aqui fora, a gente tem na livraria, a gente tem um marcador de livro que tem os horários. Aí depois é só chegar ali na livraria, conhecer a nossa livraria. Eu ia falar só no final, mas já que eu entrei no assunto, eu vou falar nesse livro que está em promoção, né, Dália? Na, na livraria, qual o valor? R$ 29,90. É o um livro Inspirações do Amor Único de Deus, altivo pelo espírito Antônio de Aquino. Então, olha, gente, depois passem lá, vocês vão pegar o marcador de livro e o livro, para ajudar a casa, e toda ajuda é sempre bem-vinda. No momento do, da sustentação do passe, hoje a gente também continua com o livro Caminho, Verdade e Vida, e o, a lição a ser estudada hoje é 117. Esse livro também, gente, nossa, é, um, é maravilhoso, o Caminho, Verdade e Vida. Eu falo que foi um dos melhores presentes que eu ganhei quando eu comecei a fazer sustentação e que entrou esse livro. Ele é de um ensinamento, Emmanuel traz tantas, tantas lições belíssimas para a gente. Então, agora a gente vai, deixa eu continuar aqui, A gente vai, vou falar um pouquinho só da nossa obra social, que acontece sempre aos sábados, e a gente já está atendendo a mais de 200 famílias, bem mais, quase 300, se eu não estou enganada. E essas crianças e esses responsáveis, eles chegam aqui, tomam um café, almoçam, são evangelizados, tanto as crianças quanto os seus responsáveis. E é o trabalho que eu falo que é o trabalho que mais mexe com a gente, né? A gente chega aqui na casa quer trabalhar, quer trabalhar, entra na evangelização, não quer sair mais porque as nossas crianças não são deixam de ser as crianças dos, só dos pais deles passam a ser as nossas crianças e é um trabalho tão bonito tão bonito a gente vai vendo a mudança dessas crianças a gente vai vendo a mudança desses responsáveis e e cada vez a gente vai vendo quanto quanto que a gente precisa quanto... A gente precisa desse trabalho. Não, mais do que eles, muitas vezes, mais do que esse, os nossos assistidos, trabalha trabalho é para a gente mesmo, a gente vai melhorando. Ah, o vencedor da rifa, do livro de Leon Denis, foi o número 92. Já sabe quem é? Carlos. Ele sabe e guardou para ele, nem para me falar, para eu poder avisar. Só por isso que você não quis falar. Ué, comprou a rifa Newton José. Fazer o quê? Eu sou, fazer o quê, né? Está na, tá na chuva para se molhar. Vai, sábado que. Esse sábado agora, né? Às 8h30, às 9h45, está abrindo uma turma nova do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque as pessoas chegam aqui, vêm fazer o curso e já fica para a palestra, para o estudo da, da manhã. Então já aproveita, faz tudo de uma, de uma vez só. Conhece o trabalho da obra social, quem não conhece que é justamente nesse horário. E quem sabe daqui a pouco não vai ser um evangelizador, porque a gente está precisando. Mas para isso a gente tem que estudar para trabalhar como evangelizador, a gente precisa estudar, a gente estudar muito, porque a gente precisa passar todos os ensinamentos da doutrina para as crianças. E para cada idade, uma forma diferente. Né? Eu não posso é, pegar o evangelho e falar como a gente fala com uma turma de adultos, para criança de 3 e 4 anos, então a gente tem que fazer uma aulinha toda voltada para aquela, para aquela idade e assim por diante. Então... É o estudo que dá essa base para a gente, é o estudo que faz com que a gente consiga é, passar por essas dificuldades que a gente vem enfrentando aí no nosso, na nossa caminhada. Então, como eu falei hoje um pouquinho demais, eu agora vou ter que entrar já na leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que depois a Vaniele vai fazer o resumo para a sustentação do passe. A lição hoje é de número 117 e tem como título Terra Proveitosa. E Emmanuel nos traz um versículo muito bonito é, falando sobre a natureza. E esse versículo diz assim, porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada... Recebe a bênção de Deus. Tá, na, tá em Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. E Emmanuel nos fala da seguinte forma. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericórdia, misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que deixam-se embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno... Jesus é o sublime cultivador, o coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte, a esperança do horticultor. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, irmão tão querido, e agradecer por termos mais uma vez chegado à tua casa, Senhor, para escutar as tuas palavras. Que a nossa companheira Dália, que vai trazer o nosso estudo, seja intuída por seus guias espirituais, a Vaniele também no momento do passe, e que cada um de nós aqui presente possamos ser terra fértil para as palavras e ensinamentos do Cristo. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome desses espíritos amigos e tão queridos que se encontram na nossa casa desde tão cedo, preparando o ambiente para receber a cada um de nós. Que seja em nome do Altivo, diretor espiritual da nossa casa, Antônio de Aquino, doutor Erma Baltazar, e todos esses amigos espirituais tão queridos. Pedimos assim, Senhor, a Tua autorização para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler, para que a Dália possa iniciar, só um trechinho do item 16. Eu deixei marcado, mas eu tirei o marcador de página eu poder mostrar para vocês. Item 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres Roupas que agasalhem os infelizes, que tremem de frio. Que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes. Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se com isso, seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Dália, um bom estudo.
1: Obrigada. Tá bom assim, Marquinhos? <risos> Boa noite a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas que também amorosamente. Nesse momento, estão sintonizados no CEAP, essa casa que nos acolhe com amor, né e vibrando, os nossos corações também possam vibrar no amor, porque só o amor constrói, não é isso? O capítulo, hoje é muito bonito, o capítulo é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é um capítulo muito doce, é um capítulo poético. Se vocês não leram, deem uma olhadinha nele, ele é cheio de detalhes. Esse capítulo, nosso querido Kardec, ele pegou algumas passagens no Sermão do Monte e as colocou aqui. Então, que a gente possa também ir lá na Bíblia, ler a passagem, né, as escrituras, do nosso querido João Evangelista, porque é o João Evangelista que vai nos trazer a informação, a dica de hoje do Evangelho. Então, a gente lembrou muito hoje, a gente ficou até um pouco emocionada, porque a gente tinha montado um estudo ontem, e não sei por que hoje, me veio um outro estudo um outro exemplo, uma outra situação. E eu falei, nossa, não sei por que isso, né? mas, é, e aí eu fiquei bastante emocionada, eu quero trocar isso com vocês, porque foi muito interessante. E a ideia que me veio na minha cabeça foi trazer para este capítulo, como exemplo, a Rainha Santa Isabel. Não sei se vocês conhecem, a Rainha Santa Isabel tem um livro, olha, Isabel de Aragão, a, me, a Rainha Médium. O nosso querido aqui, eu já emprestei para ele. Esse livro é belíssimo, belíssimo. E como a Rainha Santa Isabel é portuguesa, aí eu vi, por que tanta emoção? Afinal, eu também sou portuguesa. E me veio essa ideia de trazer o exemplo dela. E ela tem uma fala que é muito interessante. Ela diz assim para todos nós, Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Essa é a nossa querida quando ela era Isabel de Aragão, a rainha Santa Isabel, que é a, a padroeira de Portugal, que tem obras belíssimas, ela tem muitas obras de caridade na cidade de Coimbra. Então a gente ainda estou emocionada, né? Falando assim, ainda estou um pouco emocionada. E essa rainha Santa Isabel, ela como rainha, ela deixa essa mensagem para nós, né? Dizendo que Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. E a rainha Santa Isabel nada mais é que a veneranda de nosso lar. Olha o trabalho de veneranda em nosso lar. Ela é a ministra da regeneração. Se vocês lerem Nosso Lá, vocês vão lá ver. Dália, quem falou isso? O Chico Xavier, né? ele deu uma entrevista. Em 1977, o Chico foi, veio a São Bernardo, em São Paulo, né? foi a São Bernardo, para montar um centro espírita chamado Maria João de Deus, nome da mãe dele, né? E, numa conversa sobre a Rainha Santa Isabel, com a pessoa que ia ser o diretor da casa, né, é, ele conversa sobre Isabel. Ele fala Santa Isabel, são as palavras do Chico. Também reverenciada por Rainha Santa, a benfeitora da Península Ibérica. Em determinado momento, a pessoa que era o presidente do centro insistiu no porquê da grande veneração que ele, o Chico, dedicava a Isabel de Aragão. Aí ele fala, Chico falou-me alegre, expansivo e com grande entusiasmo. A rainha, a respeito dos tempos da rainha santa Isabel, ainda são restritas, já que as notícias mais densas estão ali chegando ao conhecimento há muito pouco tempo. Podemos sintetizar seu trabalho apostolar em duas vertentes, paz e caridade. Era, em verdade, a rainha da paz e a dedicação ao semelhante. Em palácio ou nas obscuras tristes, habitações medievais, ela lá estava. Contemplada com dotes generosos, a rainha Santa Isabel tinha rendas imensas e ela dedicava, ela se pegava essas rendas dela para fazer a caridade. Vocês são um parentes para vocês se recordarem. Vocês já ouviram, né? Dom Dinis, que foi rei de Portugal, era o esposo dela. E vocês já ouviram alguém ou em algum lugar, né? Essa palavra de Santa Isabel quando diz assim: "Que levas no avental, senhora?" O marido dela diz para ela, que levas no avental, senhora? Porque portuguesa, para ser bem portuguesa, ela tem um avental na frente da roupa. Né? E ele tinha sido informado pelo padeiro dele, ó, chegou um português. Né? Estamos falando da rainha Santa Isabel. E ela, o padeiro né, do castelo onde ela morava, residia porque ela não residia só em local. Ele informou para Dom Diniz que ela tinha, ele, ela tinha ordenado que se fizessem dez fornalhas de pão, para que ela levasse para os pobres. O marido dela não era lá muito chegado a essa história de caridade. E o que, que ele faz? Ela, ele a segue, quando ela vai sair, com as amas dela, e ele vira para ela e diz, senhora, que levas no, no avental? Ele diz, meu amo, senhor, são rosas. Só que nessa época era janeiro. Janeiro em Portugal é muito frio, muitas vezes com neve. E quando elas são, são rosas, meu senhor, que ela abre o avental, as rosas caem. Os pães tinham se transformado em rosas. E o Chico nos fala assim. É, aí o Chico diz para ele assim: Sim, Chico, mas nisso ela foi exatamente igual a outras rainhas? O Chico diz assim: Meu amigo, ocorre, meu amigo, que Isabel era diferente doava de todas as formas possíveis o que tinha aos pobres, aos enfermos, às mães anônimas. Olha como esse capítulo é bonito. Aí eu vou voltar aqui ao capítulo quando ele fala que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vocês já, já se imaginaram é, dando alguma coisa com a mão direita sem ver a mão esquerda? Isso é possível? Não é, porque as duas mãos estão no mesmo corpo. Qual é o sentido que a vossa mão esquerda não saiba a que dá a mão direita? Está lá no Sermão da Montanha também. Ou seja, é você dar sem ostentação. É dar sem ostentação. E isso a Rainha Santa Isabel fazia muito bem, a nossa Veneranda de Nosso Lar. E ele fala assim, meu amigo, que Isabel era diferente, doava de todas as formas possíveis o que tinha aos pobres, aos enfermos, às mães anônimas, é, por, por isso, por vezes, incomodava, mas não muito, o rei. Lembra que eu falei dos pães? Veja você o conhecido episódio da transformação dos pães em rosas. Isso Chico narrando. A rainha saciava a fome de tanta gente no rú de inverno, deixava o conforto do Palácio Real e levava lenitivos aos enfermos. Numa de suas conhecidas curas, isso também está narrado nesse livro, e está na, narrado no livro, é... Ai, vou lembrar que eu gosto muito desse livro e eu também o tenho, Inês de Castro, eu sou apaixonada por Inês de Castro, e o Chico tem um livro também narrando a história de Inês de Castro. Inês de Castro era nora de Isabel de Aragão. Então, ele fala assim, numa de suas conhecidas curas, volto a dizer, ele narra isso no livro de Inês de Castro, numa de suas curas, Enquanto dedicadas colaboradoras se afastavam da mulher, com o pé gang, gangrenado, a santa rainha o beijou, sem repulsa alguma, curando a gangrena. Aí ele fala, por outro lado, Isabel edificou para perpetuar a fé religiosa Mosteiros, onde eu falei que tem um mosteiro enorme em Coimbra. Mosteiros em que irmãs abenegadas davam em continuidade a indomita ânsia de ajudar os menos favorecidos. Meditei sobre as tão carinhosas palavras do, do Chico e veio à mente a imagem do mosteiro de Santa Clara, que é em Coimbra, né, professor Albano? É, lá residem as humilíssimas irmãs de caridade Com seu comportamento franciscano As clarissas que Isabel levou a Portugal Isso tudo há mais de seis séculos A conversa continuou E quanto à paz? Perguntou Como atuou a Rainha Santa? Ah, o título de embaixadora da paz lhe foi concedido por Jesus. E nesse livro, narra-nos que a Rainha Santa Isabel, ela foi recebida por Jesus quando retornou à pátria espiritual. E no plano espiritual, ela, a gente está falando de caridade, tá? E no plano espiritual... Ela recebeu uma medalha, né? Ela, deixa para eu não falar o nome errado, Ela, porque eu estou bastante emocionada, vocês desculpem. Ela recebeu uma medalha, por quê? Por mil horas trabalhadas no plano espiritual, sem uma falta, sem reclamação, sem queixumes e sempre alegre no trabalho. Então, aqui, ela, como encarnada, né, ela recebeu a, o título da paz, dado por Jesus. E no plano espiritual, ela continuando trabalhando como veneranda, ela recebe uma medalha de mérito. O nome da medalha está lá no... No, no livro Nosso Lar. Mérito, uma medalha de mérito por mil horas trabalhadas. É, o título de Embaixadora da Paz lhe foi concedido por Jesus. Não é tão somente um reconhecimento do mundo. Mesmo pouco antes de partir para a pátria espiritual, em 1336, Isabel enferma, solitária, lutava para que a paz reinasse naquelas terras tão turbulentas. Então, esse é a nossa, o nosso exemplo para o nosso estudo de hoje, onde ele fala aqui no item 16, a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Era o caso dela. E o interessante é que ela narra, esse livro nos narra, que desde menina ela fugia do palácio onde ela morava na Espanha, com as amas dela, para de madrugada ela ir atender os necessitados na rua. Ela foi uma missionária do Cristo. Aí eu fiquei me perguntando, nós somos missionários? Cá no último, no, no último item, ele vai falar sobre isso. E a gente fica lembrando sobre a caridade. Como é que é isso de caridade? Porque esse capítulo, como falei para vocês, o capítulo, a essência dele é as pessoas que fazem a caridade com ostentação. Tem três grupos de pessoas que fazem a caridade. O primeiro grupo é aquele... né que olha e diz assim, isso é problema meu, isso é problema do governo. Tem outro grupo que diz assim, e não tem misericórdia, né, por as pessoas que são menos aquioadas do que ela. E outro grupo, tem outro grupo que diz assim para nós, eu trabalho na obra social lá do CEAP, todo sábado, nossa, você tem que ver. Ela faz a obra social, não é o que a Mônica falou. Eu, Dália, vou falar de mim, eu, Dália, chego no meio de amigos e começo a divulgar que eu faço uma obra social, mas por ostentação. Esse é o segundo grupo. E tem o terceiro grupo que vem faz a obra social, faz o convite sem ostentação. Então, esse capítulo vem nos informando sobre isso. E quem vem nos dizer é João, João Evangelista. Lembra do João Evangelista? A gente, lembra. A gente vai voltar à Rainha Santa Isabel. A gente lembra do João Evangelista? Aquele que quando Jesus estava na cruz falou assim, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Depois das pregações que João Evangelista fez, quando ele voltou para Ézafo, o que, é que ele fez? Ele pegou Maria, a mãe de Jesus, e a levou para a casa dele. Maria conversava muito com João Batista, João Evangelista. João Evangelista conheceu toda a trajetória de Jesus mais intimamente contada pela própria mãe de Jesus, Maria. E aquilo mexeu profundamente com João. E aí eu fiquei imaginando que João Batista, baseado nisso aqui, né, nas informações de Maria, nos exemplos de Jesus, ele veio nos dar a oportunidade também de trazer o seu próprio exemplo. Porque você só fala, não, um, 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 um bom espírito, ele só fa, fala daquilo que ele pratica. Eu não estou falando do que eu pratico, eu estou falando do que está escrito na doutrina espírita. É diferente, é de bem diferente. Então, João Batista, ele, se vocês começarem a observar, eu fui fazer essa, essa pesquisa e ele deu essa comunicação em 1861. Mas Francisco de Assis é reencarnação de João Evangelista. E Francisco de Assis viveu em 1100 e pouco por que, que ele não se apresentou aqui no Evangelho como Francisco de Assis, e sim como João Evangelista? Então, a gente tem que analisar. Né? Você vê a, é, a, o que fixou a alma daquele espírito. Foi a época, talvez, que ele tenha vivido como João Batista. João Evangelista. Obrigada. João Evangelista. E a gente começa o capítulo, a gente está andando para lá e para cá, mas a gente vai chegar num ponto comum. Ele fala assim: o capítulo é Fazer o bem sem ostentação. Essa passagem aqui de Mateus, que está lá em Mateus no 6, essa passagem aqui é para os ricos essa passagem é para os ricos a passagem do capítulo do sermão da montanha que está lá na bíblia a gente vai lá e olha Mateus o capítulo do sermão da montanha, o quinto capítulo é para os discípulos do mestre vem repleto de consolação o sexto o sexto é para os ricos, repleto de alertas. Se você for lá e começar a estudar e pesquisar, você vai ver isso. Por isso que Kardec usou isso aqui para enfeitar né, esse capítulo, quando ele fala, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos. Por eles, de outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Olha a Rainha Santa Isabel, que é a Veneranda do nosso lar. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a to trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, mas, quando deres a esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A gente já entendeu que, quando ele fala, a gente não pode tirar uma mão do corpo. Quando ele fala isso, ele está falando da ostentação, como a gente vai dar lá a esmola. Para que a esmola fique em segredo, e o vosso pai que vê o que se passa, em segredo vos dê a recompensa. Tudo isso, a gente trouxe o exemplo dela. E no capítulo de Mateus, está lá em Mateus, e no capítulo 7 de Mateus, Jesus está nos trazendo lá no Sermão do Monte uma alerta para os sacerdotes. Sabe os falsos profetas? A gente vai lá e lê que a gente vai entender tudo isso. E aí no item 16, que a gente vai voltar, que ele vai dizer para nós, e tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas, por amor aos teus irmãos, também desejas dar do pouco que possuis. Essa, esse mesmo Espírito, né, ele voltou a reencarnar e ele reencarnou no Nordeste. A Rainha Santa Isabel reencarna no Nordeste. E como é que ela reencarna? Ela, pobre, um casebre, ela pede para vir para ajudar as pessoas que conviveram com ela a época em que ela era rainha de Portugal, e ela veio. Sabem vocês qual é o nome dela? Maria do Pão. Maria do Pão. Contamos aqui o nosso querido. Algumas vezes desceu a matéria quando se revelou sempre fiel companheira do Cristo. Ela, ele está falando desse espírito. Rainha Santa Isabel, Isabel de Aragão, Isabel a Rainha Médio e Veneranda. Ele fala, sempre fiel companheira, no Brasil, especificamente, uma vez entrou o acaso do século XIX, achava-se encarnada nos agrestes sertões pernambucanos, a seguir almas que lhe foram afins, quando de seu relacionamento com elas na corte portuguesa. Dessa vez, porém, encontrava-se mergulhada na, na carne com o propósito de resgatarem, pela misericórdia da lei da, da lei da reencarnação, através da miséria absoluta, a repararem os demandos provindos do orgulho e da prepotência de outrora, outrora a expiarem, então, pela falta de tudo, e o, o muito que houveram um desperdiçado e ultrajado. Ela não está falando dela, está falando daquelas pessoas que ela veio ajudar, que faziam parte da corte dela. Aí ele fala assim, Isabel, então, extremamente condoída, com a terrível provação de que aguardava os seus companheiros de outrora e com o propósito de minorar-lhe os martírios do doloroso... Resgate, segui-os na carne. Também ela a vivenciar a, a miséria extrema. Entretanto, suplicou ela a Jesus, e ele lhe concedeu a dádiva da sua infinita misericórdia, a possibilidade de se inserir, provadora dos pobres, minorar os acervos sofrimentos que esperavam pelos antigos companheiros da corte lusitana. Pois bem, a venerada Isabel de Aragão, nessa época então conhecida como Maria, uma simples Maria, nada possuía e amorar morar em decreto casebre nos arredores de miserável povoado. A pauperma mulher detinha, entretanto, curioso particular. Todas as manhãs saía ela a sobraçar grande cesto recheado de fumigantes e perfumados pães, a distribuí-los amorosamente entre os desgraçados esfomeados da redondeza, fato que lhe acarretava a amorável alcunha, Maria do Pão. Então, todos podem fazer caridade. Quando ele vai falar aqui no, no, no último item, quando ele fala assim, e todos vós podeis produzir, dai do vosso talento, nós, nós, todos nós podemos fazer. E no último parágrafo ele fala assim, todos vós podeis ser bondosos em qualquer classe social a que pertenceres. Ela pertenceu às duas classes. E nas duas classes ela soube cumprir a missão que Deus lhe deu. Isabel de Aragão, né, esse espírito, veneranda, né, é, ela foi recebida, como, a gente, como eu falei para vocês, pessoalmente ao desencarnar. Né. Jesus a recebeu. Acho que eu não marquei. Jesus a recebeu, marquei sim, ao cerrar os olhos para a vida material, imediatamente descortinaram -se aos, seus, aos olhos de Dona Isabel as paisagens das altas esferas espirituais, de onde proviera, ela já tinha vindo de lá. Tanto que era muito interessante que ela, ela gostava muito do avô dela, ela era muito ligada com o avô. É desde menina, né, porque, sabe, a corte, os pais não têm tempo para cuidar de seus filhos. Né? Mas ainda existe muita corte aqui no Brasil, tanto na classe alta como na classe baixa, se a gente for avaliar. Né? É mais fácil você achar que a escola tem que educar o seu filho do que você... Tirar alguns, algumas horas do, da sua semana para educar o seu filho. Então, isso não acontecia só lá, não. Ainda acontece hoje. Quando a gente passa a nossa responsabilidade de paz para que outro o faça. Então, ela era muito ligada com o avô dela. E desde essa época, ela já era médium. Ela via espírito direto desde sete anos de idade. Né? E ela pedia ao avô dela que desse alguma coisa para ela. Né? Aí o avô e ela tinha um dote né, de família, e ela usava aquele dote. Quando o avô dela viu, o dote estava quase terminando. E o que, que ela fazia? Ela fugia de casa e ia para as ruas para ajudar aqueles pobres... Os que a gente chama hoje aqui, os assistidos de rua. Ela já fazia esse trabalho. E ela conversava, é tão linda essa passagem, que ela conversava com o Cristo. Ela, menina, conversava com o Cristo. E ela dizia para o avô, mas o avô não entendia muito isso. O avô só foi entender quando ele desencarnou que ele vinha para conversar com ela. Então, esse espírito já era um espírito trabalhado para isso. E ela, tanto como rainha, conseguiu vencer, como Maria do Pão, ela também venceu. Por isso que ele fala aqui para nós, olha, ao cerrar seus olhos imediatamente escortinava-se aos olhos de Dona Isabel, paisagens de altas esferas espirituais, de onde proviera a dar o mundo o exemplo de amor e caridade, atributo dos que já se abrandearam definitivamente para as hostes do Cristo. Não dá para não chorar, gente, quando eu li isso aqui? Ele fala, guiadas pela mão, insigne de Maria de Nazaré, a Santíssima Mãe de Jesus, imediatamente após a sua desencarnação, Dona Isabel, dentre os pouquíssimos que já habitavam este mundo de dor e de sofrimentos, teve ela a especial deferência de ser recebida Pessoalmente por Jesus Nosso lá Ele diz que somente ela e o governador do nosso lá têm encontro com Jesus Aí a gente fica pensando assim, né? Nossa, eu estou tão distante da, dela, não é? Mas ela teve um início Ela iniciou a Mônica falou aqui. Obra social. Ela teve um início. Nós também o temos, e todos que o queiram. Só basta eu me predispor a isso. Gente, tem tanta gente que precisa da gente, que vai sobrar gente para ajudar quem precisa. Vai faltar, eu falei errado, vai faltar gente. E ele fala assim, ó, é, foi recebida pessoalmente por Jesus. Isabel disse o insigne príncipe da paz à rainha, que se prostava de joelhos, altamente emocionada diante da presença do mestre, imensamente grata. Grato, ele, Jesus, falou para ela: imensamente grato sou-te pelo muito que fizestes a causa do bem. Ó oh, Senhor, disse Isabel, com a voz trêmula pela intensa emoção, não sou digna de estar diante de vós, fiz tão pouco. Fizeste conforme o teu imenso coração determinou. Então, aquilo que a gente faz na obra social não é pouco. O que a gente faz na obra social, ou em, faz em qualquer é, entidade assistencial, não é pouco. A gente está fazendo aquilo que o nosso coração permite, que o nosso coração tem capacidade para isso. A gente nunca pode dizer que não, que não pode. Fizestes o teu, fizeste conforme o teu imenso coração determinou. Prossegui o Senhor. E para ti, desde já, concedo-te a liberdade de tempo vindouro, de agir segundo o teu impulso de muito amor. Porque sei que das tuas mãos, Somente preciosas rosas de amor deverão manar. É esse o teu modo de ser. A emoção de Isabel era incontida. Um impulso como lhe era natural. Vamos prestar atenção nessa passagem que é muito bonita. Ela está, sabe assim, para esse capítulo, ela, ela é um presente divino. Ela diz assim... A emoção de Isabel era incontínua. No ímpeto, como lhe era natural, natural, toma as mãos luminescentes do Senhor do mundo e as cobre de beijos e lágrimas. Levanta-te, Isabel. Ordena Jesus. Não convém aos meus amigos prostarem-se de joelhos Diante de mim, mas ao meu lado. Eu quero ser amiga de Jesus. Eu acho que todos nós. Olha o que ele fala. Um amigo. Eu vou repetir. Ele falou, levanta-te, Isabel. Ordena Jesus. Não convém aos meus amigos prostarem-se de joelhos diante de mim. Mas ao meu lado, vem e tomando-a aos braços, enlaço-a terna e longamente, enquanto mermura docemente. Desta maneira é que costumo receber aos leais companheiros. Mas tendes, mas tendes ainda tão pouco amigos lá no mundo, Senhor, exclama a rainha entre lágrimas sinceras. Por isso é que preciso de ti, mais que nunca, Isabel, disse o mestre de Nazareno, que te proponhas, doravante, com os teus exemplos de amor, a multiplicar os meus seguidores no mundo. Pois sem o concurso de fiéis colaboradores como tu, a minha missão de fazer o amor imperar sobre a terna terra torna-se mais difícil e mais moroso. Isso é. Como é que a gente pode dizer que é isso? É um recado de Jesus? É um recado de Maria, de Isabel de Aragão? É um recado de Veneranda? Para nós? E ele, ela continua e diz para nós assim. Dou-te a incumbência, Jesus fala, de levares a paz e o consolo aos corações aflitos. Segue tra trabalhando como sempre fizestes é preciso fazer triunfar a verdade para que o evangelho do amor passe efetivamente a gerir conduta dos homens, a conduta dos homens. Não te esqueças de que o verdadeiro dono do mundo é Deus. Olha Jesus falando a humildade. Que criou, que o criou e compete a nós geri-lo de conformidade com as suas leis eternas. Muitas cabeças que ostentam coroas serão abaladas pelos novos conceitos acerca do poder divino dos reis. Aí eu fiquei pensando aqui, quando eu estava fazendo estudo, né, e agora me veio isso novamente na minha mente. Muitas cabeças que ostentam coroas A gente, às vezes, não tem coroa e se acha o dono do mundo. É um recado de Jesus e de Isabel para nós. Muitas coroas que ostentam, muitas cabeças que ostentam coroas serão abaladas. Por quê? Pela dor, pelo sofrimento, pela penúria. Pelos novos conceitos acerca do poder divino. Meu reino não é deste mundo. A soluçar de tanta felicidade, Isabel de Aragão vê a insigne figura do amado Mestre dissolver-se a meio de imenso clarão de luz diamantina. Bem, Isabel, chama-me. Chama a amorável Maria de Nazaré, que até então mantivera-se calada de um lado, a tudo ouvir atentamente, estendendo-lhe os braços, vem que a humildade sofrida a humanidade vem que a humanidade sofrida precisa de nós e juntas as duas reflugentes damas arrojaram-se ao espaço infinito como dois raios de luz em direção às lides que, agu que aguardavam ao lado dos miseráveis e dos abandonados do mundo. Eu acho que a gente nem... não tem mais nem porque está tudo aqui uma receita fantástica. Isabel de Aragão, a Rainha Isabel, a Rainha Médio e Veneranda. Eu, quando estou muito sufocada, eu, eu sou profundamente apaixonada por Maria, né? mas eu sou profundamente apaixonada por Isabel de Aragão. Eu sempre peço a ela, que, hoje eu pedi que me ajudem. Me ajude aí, porque... A gente não sabe nada. E a gente tem, eu peço para eles colocarem e ordenarem aqui na minha cabeça o estudo. O estudo está, mas eles é que ordenam. Né? Eles vão arrumando aqui o estudo na nossa cabeça. E aí o Evangelho vem dizer aqui para nós, olha... E todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações... Dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Aí ele fala: ó, poetas, literatos, cujas as as obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazeis seus momentos de lazer, mas que o produto de alguma das vossas vendas seja consagrado ao auxílio dos infelizes. Me empresta aqui, Mônica, por favor. Por isso que eu, sem autorização do nosso presidente, eu fui à livraria e resolvi fazer uma promoção do livro. Por quê? Baseada aqui. No que João fala para nós. Para que todos possam ter a oportunidade. Eu não posso pagar à vista. Paguem três vezes. Tenho um. Eu me lembrei também do Haroldo Dutra sobre isso. O Haroldo, o Haroldo todas as obras, a literatura dele, né, o dinheiro é doado para entidades beneficentes. Né, e tem uma reportagem na internet muito bonita, eu me lembrei, eu busquei muito essa reportagem, Ontem não consegui achar, mas consegui achar depois. É um violonista, né? ele é indiano, mas ele mora nos Estados Unidos. E ele, eu acho que vocês devem ter escutado essa reportagem, ele foi para o metrô em Austin, convidado por um jornal para mostrar a sua arte. Só o violino dele custava 3, mil, 3 milhões e tantos euros, dólares. E ele vai para lá e começa a tocar. Passam, é, a, a, o jornal fez lá a enquete, quantas pessoas passaram? Mil e poucas pessoas. Ninguém parou para ouvir a obra dele. Somente um senhor, ele foi de calça jeans, de blusa, né? E com boné na cabeça. Somente um senhor jogou uma moeda no boné dele. E somente uma pessoa Parou porque o reconheceu para assistir o espetáculo dele, o concerto dele. Ninguém parou. Mas ele está aqui dentro do evangelho. Quando ele fala, ó, poetas, literatos, todos, todos, pintores, escultores, artistas, todos podem auxiliar os infelizes. Imagina você fazer um concerto, né? Caríssimo. Um concerto dele, ele diz que é, o, o, foi, a soma total foi 31 milhões de dólares. Ele reverteu aquilo para uma instituição de caridade. Então, eu me lembro também, né, eu vou contar, está dentro do estudo, eu assisti um concerto em Portugal... De uma pessoa que é bem famosa, não adianta falar para vocês, vocês não conhecem. E eu queria, talvez o Carlos e o professor conheçam, Pedro Abrunhosa. E eu queria ver o concerto dele. O concerto dele é carésimo, é 800, 800 euros para entrar. Um belo dia eu estava andando em Lisboa e eu vejo lá na Santa Casa, concerto, eu, eu cheguei, entrei, falei, o concerto, quanto é que é? Não, senhora, o concerto é de graça. Eles armaram tudo do lado de fora da Santa Casa de Misericórdia, num lugar belíssimo em Lisboa, e lá eu fiquei assistindo um concerto que eu queria assistir de graça. E ele estava o quê? E trazendo alegria para os corações. Por que, que a gente não pode fazer isso? A gente pode. Quando ele fala aqui, todos nós, todos vós podeis ser bondosos em qualquer classe social. Aí a gente lembra da rainha Santa Isabel. Deus deu-me um trono para fazer a caridade. Aí a gente lembra a Maria do Pão, onde os pão cheirosos dela, todo dia ela saía a distribuí-los. Então, que Jesus nos abençoe, né? que a gente possa, a gente pode, que a gente, é, que a gente não se afaste do nosso objetivo. Eu acho que eu posso até citar alguns nomes aqui na não. Um deles, eu vou citar somente um, né? Que eu estou olhando para ele e estou me lembrando. Professor Nelson, as crianças esperam pelo Senhor. Que Jesus nos abençoe.
0: Trocou, não. Obrigada, Dália, pelo estudo. A gente vai passar agora para o nosso segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que estão aí na parte de trás, que também já receberam o passe na sala de tratamento, vamos também levar o pensamento... O trabalho continua aqui na nossa, no nosso salão. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo, irmão, médico dos médios, espiritualidade amiga aqui presente, pedimos agora, Senhor, que possamos receber todos os fluidos necessários para o nosso refazimento, para o nosso equilíbrio, que esses médios, Senhor, possam doar todo o seu amor e que nós possamos ser merecedores da nossa cura, que seja em teu nome, Senhor, que seja em teu nome, Jesus, vamos dar início ao trabalho do Paz, graças a Deus.
2: O livro Caminho, Verdade e Vida, hoje, nos traz essa passagem de Paulo, onde ele coloca o solo como o nosso coração. E essa passagem de Paulo, da carta de Paulo aos hebreus, ela me traz na memória a passagem onde Jesus nos fala da parábola do semeador. Onde a gente reconhece aí o solo como nosso coração na semeadura de Deus, na semeadura de Jesus. Como a gente tem preparado o solo, a preparação desse solo para receber os dons que Deus nos manda que aqui, nessa leitura, Paulo nos traz como a chuva que embeber do solo e ajuda a frutificar. Nós temos sido solo onde o solo está sendo arenoso e a semente não frutifica, ou um solo que talvez até frutifique, mas ele esteja cheio de espinhos, Espinhos esses que podem vir através do nosso orgulho, através dos sentimentos que temos de egoísmo. Como tem sido o nosso solo? Ele é fértil? Ele nos traz formas de, de frutificar? Vamos avaliar dentro de nós o que nós temos feito para que o nosso solo esteja preparado. A gente tem aceitado que o nosso solo sofra um pouco com o arado esse sofrimento que às vezes é necessário para que a gente consiga compreender e nos evoluir, que a gente possa chegar a cada dia pensando que somos espíritos em busca de sermos espíritos perfeitos. Que Jesus possa estar conosco. Muita paz e luz para todos nós.
3: nossa casa. Paz. Paz na alma que muito sofre. Paz na convivência com os irmãos. Paz na necessidade de conviver juntos para que aprendam a falar um com os outros. Aprendam a caminhar juntos Paz, que os mundos os quais já habitaram são de tantas dores que o planeta em que vivem hoje é de grandes aprendizagem onde a ciência evolui dia após dia, onde vocês, encarnados, deverão aprender como intelectuais, como o que oferece o ordem em que vivem, que aprendam também das leis morais, para que cresçam num conjunto, que todos vocês aproveitem para se corrigirem dos erros cometidos que caiu no esquecimento, das más condutas que ainda trazem. São todos filhos do Criador, e por todos o Pai tem misericórdia meus amados que aprendam a conviver com a simplicidade dos outros irmãos que são levados até vocês em busca de socorro como já dissemos outrora uns evoluem Outros se acomodam Deixando de, de progredir Se isolam de tudo E às vezes Não conseguem ir adiante Não conseguem caminhar Por falta de encoraja encorajamento Sintam desapontados pela humanidade, a ponto de tirar suas próprias vidas, se acham os arrojados, amados que aproveitem as oportunidades que estão tendo a de amor ao próximo, como a si mesmo, de traduzir o evangelho de Jesus as oportunidades que o orbe oferece, com a ciência evoluída, com o crescimento intelectual, mas que seja disseminando o bem praticando as leis divinas, ajudando, socorrendo a esses irmãos, prestes a se lançarem no abismo do desamor, que é de uma alma perdida, sofrendo horrores. E com todo esse sofrimento, não basta. Ai, ilusão que tudo acaba após a morte. E não imagino tamanha dor até os desligamentos dos fluidos vitais. Amados, caminho que seja por uma década meio século, séculos e de certo. Mas que façam valer a existência de vocês no corpo físico. Enfrentem as lutas entendendo que é preciso e se fortalecerem por outras que virão. Peçam ajuda Sempre a nós, espíritos guias, que vos auxiliamos. Amados, que permaneça a paz com vocês. A paz serena, a paz de amor, a paz que o planeta conhece. Mas, infelizmente, há muitos dos homens que não conhecem. Ainda a metade da humanidade não sabe o que é essa paz, o que é esse amor. Que entendam vocês, sintam a paz, Sinto o amor inebriar cada um de vocês. Paz, me despeço de vocês, alertando-os, trabalhadores médios, trabalhadores designados às tarefas do Cristo. Que fiquem atentos, vigilantes, em preces. Há um grande ataque de falanges espirituais do mal, causando pânico, falta de sono, falta de energia, causando fobias, hipoatividade, mudanças de humor constante na humanidade. Doenças que a medicina não consegue diagnosticar. Que fiquem todos atentos. Paz a todos, um irmão trabalhador do Cristo.
0: E assim, Senhor, gratos por termos conseguido chegar à Tua casa e aqui termos estudado mais um pouco do Teu Evangelho possamos pôr em prática na nossa vida para que possamos, Senhor, alcançar o nosso objetivo de melhora espiritual. Que possamos, assim, retornar aos nossos lares em paz e, lá chegando, Senhor, que essa vibração de paz, de amor, de tranquilidade continue. Que possamos, agradecer ao diretor espiritual da nossa casa, mas pedimos também, Senhor, pelos diretores da nossa casa, no nosso plano físico, que nós possamos sempre orar para que eles possam continuar levando e nos dando a oportunidade desse trabalho na Tua Seara, Senhor. Que seja assim, Agradecidos ao nosso querido Altivo, doutor Erma, Antônio de Aquino e a tantos outros espíritos queridos que prepararam esse ambiente e nos recebem sempre com muito amor. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrado o estudo e o espaço de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.